Wir haben heute als Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Lukas 9, Vers 57 bis 62. In dem Kapitel steht auch schon von Vers 23 ab, Ähnliches von der Selbstverleugnung, wenn man Jesus nachfolgen will. Wir hatten den Abschnitt im vergangenen Jahr bei der Hofhacker-Konferenz, wo Klaus Vollmach in der Liederhalle dieses Wort ausgelegt hat. Und als sie auf dem Weg waren, also Jesus und seine Jünger, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer Leute werben will, der muss was bieten. Sonst kriegt man keine Mitarbeiter. Das weiß jeder, der tüchtige Leute heute sucht. Da muss man was bieten können. Da wird genau drauf geschaut, was kriege ich dort. Und mich hat überrascht, dass Jesus kein bisschen etwas sagt, was er bietet. Er stößt eigentlich nur vor den Kopf. Mich hätte jetzt interessiert, was diese Leute eigentlich gemacht haben, die sich da für die Nachfolge Jesu interessiert haben. Sind sie umgedreht? Oder haben sie den Preis bezahlen wollen und haben gesagt, gerne Herr, wir kommen mit dir? Also mir kommt das wahnsinnig schwierig vor, was Jesus da von diesen drei Männern verlangt. Wenn ich einen Vergleich gebrauchen soll, dann vielleicht so, wie bei einer schweren Klettertour, jetzt in einer Eiswand in den Alpen, wo dann die Bergkletterer stundenlang drin hängen und wenn sie sagen, wenn du mit willst auf den Gipfel, muss mit uns da durch. Und dann sagen wir, nein, das schaffen wir nicht. Das ist viel zu schwierig, das erreichen wir nie, das Ziel. Oder neulich hat mir es jemand aus unserer Gemeinde erzählt, wie der Neffe, sich in dreijähriger Arbeit ein Boot gebaut hat, so eine Nussschale und jetzt irgendwo mit dem Segel über den Atlantik schippert. Ach, das wäre nichts für mich, das ist zu schwierig. Solch ein mutiges Stück, nein, das schaffe ich nicht. Und wenn Jesus hier die Bedingungen für seine Nachfolge so hoch setzt, 
dass man nicht mehr fragt, wo man schläft, dass man die Verwandtschaft aufgibt, dass man alles hinter sich abbricht, das hat ja gar keinen Wert. Ich habe mir überlegt, wie ich das heute Morgen Ihnen predigen soll. Es hätte ja eine tolle Predigt gegeben, wenn ich nun einfach in diesen Klang eingestimmt hätte und hätte Ihnen da heute Morgen eine feurige Predigt gehalten, kompromisslos und rücksichtslos wollen wir unserem Herrn nachfolgen durch dick und dünn und nicht fragen, ob es uns passt oder nicht. Und dann gehen wir heim und setzen uns wieder in den Sessel. Und wir haben unsere Nester ganz schön. Und keiner von uns denkt daran, dass der Herr will, dass wir unsere Nester verlassen. Ich möchte zuerst mit Ihnen einmal darüber reden, wie das mit der Nachfolge überhaupt ist. Was ist denn damit gemeint? Dietrich Bonhoeffer, der große Blutzeuge, den die Nazi-Schergen 1945 noch umgebracht haben, hat ein Buch geschrieben, das zu den wichtigsten Büchern unseres Jahrhunderts gehört. Nachfolge. Und schon der erste Satz hat es in sich. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Wir haben die Gnade, die billige Gnade, zerschleuderware gemacht. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Und Bonhoeffer sagt, wir müssen wieder deutlich sagen, dass es etwas kostet, wenn man Jesus haben will. Wenn man glauben will, wenn man den Weg als Christ gehen will, das geht nicht billig. Und dann bringt er all die Stillen und legt die in einer ganz tiefen Weise aus, was das kostet. Und hat er mit seinem Leben bewiesen. Willig hingegeben, als Opfer dargebracht, um seinen Glauben für seinen Herrn zu bezeugen. Aber ich zögere heute Morgen, das Gleiche zu tun, weil ich denke, vielleicht stehen wir doch in einer anderen Situation. Und das ist alles richtig, was Bonhoeffer sagt. Ich bin aber nicht ganz ruhig, ob das stimmt, wenn wir uns heute so oft da auf Bonhoeffer beziehen. Jesus hat auch anderes gesagt. Und ich will jetzt ganz deutlich auch dem widersprechen, als ob das so ein Opferweg wäre, wenn man mit Jesus geht. Darum, das klingt so, wie wenn wir alles aufgeben müssen, alles verlieren. Ist doch genau umgekehrt. Wenn wir mit Jesus gehen, sind wir die reichsten, die glücklichsten, die beschenktesten Menschen von der ganzen Welt. Ich will mit niemand mehr tauschen. Der Weg mit Jesus ist so erfüllend, macht so reich, dass gar nichts in der Welt dagegen noch stehen kann. Mehr als die Welt je bieten kann. Und wenn sie das größte Millionenvermögen erben können, ist nicht mit dem aufzuwiegen, was Jesus ihnen schenkt. Und wenn er in der Nachfolge nun ein wenig deutlich macht, dass das ein eindeutiges Verhältnis sein muss, dann muss man das auch in dieser Relation sehen. Jetzt verstehen Sie, was meine Sorge ist. Wir sollten fröhliche Christen sein, Christen, die reich sind. Und wir sollten immer wieder sagen, auch bei diesen Worten, die so hart klingen, es geht doch darum, dass wir das Größte gewinnen. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, das will ich doch finden. Ich will Christus gewinnen. Was soll da noch dagegen stehen können? Und wenn es um dieses große Ziel geht, der, der mir ewige Gerechtigkeit bieten kann, der, der meinen Tod besiegt, der, der meine Schuld wegträgt, der, der in den dunklen Stunden mich hält und mich schützt, der mir Kraft gibt, 
Den will ich doch fassen, den will ich doch haben. Jetzt möchte ich heute Morgen einfach darüber reden, was die Nachfolge uns schenkt, was sie uns bietet, dass wir das nicht vergessen. Und Jesus hat es ja oft sagen können, kommt her zu mir. Dann hat er die Arme weit ausgebreitet. Er hat gesagt, wie du bist, müde, verzagt, traurig, verzweifelt, ohne Kraft, komm, komm, ich will erquicken. Und das gilt auch heute Morgen, wenn er uns in die Nachfolge ruft, ein bisschen kommt es beim Bonhoeffer-Buch zu kurz, auch wenn er es ganz deutlich sagt, dass es der Christus Jesus ist, der ruft. Wir wollen es heute Morgen von der Freude her auslegen und auch so stark betonen, mein erster Punkt, er macht unendlich reich. Wenn Sie die Verse vorher ansehen, dann wird Ihnen wieder bewusst, da war Jesus durch Samaria gereist. Die Juden in Israel nennen ja heute dieses besetzte Gebiet in der Westbank um Sichem, wo so viele Unruhen sind, wieder Samaria, nach dem alten biblischen Wort. Und Jesus hat einige seiner Begleiter vorausgeschickt, sie sollten ihm schon das Quartier bereiten und die kommen ganz ärgerlich zurück und sagen, die Leute sind so feindlich und wir haben ihnen erzählt, dass du jetzt kommst, der Heiland, der Meister, der Helfer in aller Not. Und die Leute haben bloß gelacht und gespottet und haben die Türen zugemacht. Das erleben sie ja auch, wie Menschen abweisend sind gegen Jesus. Sagen, ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich brauche den nicht. Und sie sagen, ich will keinen Heiland haben, ich brauche keinen Helfer, ich werde mit meinem Leben schon allein fertig. Jesus zieht da einfach vorüber an Samaria, die Türen bleiben verschlossen, sie bleiben zu muss man einmal sehen, was heißt, wenn Menschen nicht mit Jesus gehen, wenn sie nicht ihm nachfolgen. Und ich fürchte, um unser Deutschland, um unser christliches Abendland in Europa, da mögen noch so viele Millionen getauft sein und ihre Kirchensteuer haben, sie kennen Jesus nicht. Sie haben die Türen vor ihm versperrt und sie wollen ihn nicht haben. Wissen Sie, dass darum heute geht im Gottesdienst, dass Jesus Sie fragt, ob Sie ihn aufnehmen wollen, den Helfer, den Christus Gottes. In diesem gleichen Kapitel, in dem das alles steht, wird vorhin erzählt, noch wie drei der Jünger mit dabei waren, als Jesus verklärt wurde und sie ihn sahen in seiner großen göttlichen Gestalt, unbeschreiblich. Er klopft an unserer Tür, er gibt sich so weit herunter und sagt, gib doch Raum in deinem Leben für mich. Und jetzt kommt endlich ein Mann, ein junger Mann und sagt, ich will dir folgen, wo du hingehst. Dass das nur eine oberflächliche Begeisterung war, das brauchen Sie nicht denken. Das würden wir hineinlesen. Es war ein Mann, vielleicht sogar, so steht es im Matthäus-Evangelium, das ist richtig, ein Schriftgelehrter, einer, der sich sehr viel mit dem Alten Testament befasst hat, der die Gebote Gottes gekannt hat, der angezogen war von Jesus und sagt, ich gehe gerne mit dir, ich will mit dir gehen, ich will dein Jünger sein. Warum weist Jesus ihn ab? Weil es nicht um eine Begeisterung geht, und Jesus macht ihn darauf aufmerksam und gleichzeitig uns alle. So weit er seine Arme auch ausbreitet und uns einlädt, so eindeutig eng macht er doch die Pforte und den Weg ganz schmal und sagt, dass es keiner verwechselt. Es geht nicht um materielle Vorteile, es geht nicht um Gebetserhörungen, 
So wie wir manchmal nach Jesus schreien, wenn wir in Engpässen leben und seine Wunder brauchen, in Nöten leben, in Prüfungen, in Krankheitszeiten, sagen, Herr, jetzt musst du ganz schnell helfen, ich brauche dich. Sei Jesus, darum geht es nicht. Wer mich will, der muss auch bereit sein, unter Umständen die Schmach zu tragen. Und das ist gut, dass man im Passionsweg daran erinnert wird. Dass das sehr wohl sein kann, dass einen Feindschaft, Spott und Hohn trifft, auch wenn wir in unserer großen Freiheit nur wenig davon spüren, dann sehen wir in anderen Teilen der Welt, wie Christen bedrängt und in die Enge getrieben werden und leiden um Jesu Willen. Und Jesus fragt den jungen Mann, was hast du dann noch? Die Antwort steht nicht da. Es interessiert mich. Aber ich denke, Lukas hat die Antwort extra nicht hingeschrieben, weil er sagt, jetzt geht es um unsere Antwort. Wie antworten wir? Bleiben wir bei Jesus und sagen, wir haben ja dich, auch wenn mein Leib krank ist, auch wenn ich nicht die Erhöhung meiner Gebete so erfahre, wie ich mir es gewünscht habe, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Ist das unsere Antwort? Das Wichtigste ist doch, dass du, Jesus, da bist und dass ich bei dir bin. Das heißt Nachfolge. Und das meint Jesus. Nicht große Sprüche von unserer Treue machen, die nachher doch nicht gehalten werden. Sehr interessant, dass dann die Taten des Gehorsams aus Dankbarkeit folgen. Weil er uns so viel geschenkt hat, möchte ich doch ihn nicht betrüben. Ich möchte doch mein Leben nicht mit anderen unwichtigen Gütern füllen. Ich möchte doch jetzt alles, was ich bin und habe, in Liebe für ihn verbrauchen und einsetzen zu seiner Ehre. Das sind keine Opfer, die wir bringen, sondern ist ein Leben in der Freude. Nachfolgeleben hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern es ist der lohnende Einsatz für Jesus. Da sind wir beim Zweiten. Es gibt eine lohnende Aufgabe. Ich habe einmal bei einem Missionstreffen von einem Kinderwerk, sehr viel sich mit elternlosen Kindern in Hungergebieten beschäftigt, über ein Thema reden müssen, Mission lohnt sich. Und da war durch irgendwelche Umstände, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ein junger Mann dabei, der nicht viel wusste, warum wir als solche Sprachregelungen haben von dem lohnenden Leben. Und der junge Mann war ganz erfüllt von seinen, wahrscheinlich vom Marxismus herkommenden Gedanken. Und er hatte immer den Eindruck, bei der Mission geht es um ein großes kapitalistisches Programm, wo man viel Geld verdient. Und er hat den ganzen nach dem Vortrag die ganze Zeit dann rumgestritten und gesagt, also du, mit deinem Thema da, Mission lohnt sich. Du willst ja bloß Geld machen in der dritten Welt. Du möchtest die armen Leute da verdummen. Er hat nicht begriffen, wie wir das meinen. Wir meinen doch, dass ich Opfer lohnen. Opfer, die ich hergebe, ganz frei und umsonst. Weil ich in geistlichen Gütern, in dem, was mir Jesus schenkt, viel, viel mehr bekomme. Es geht doch gar nicht um eine Rendite in Geld oder in Gütern dieser Welt. 
Und das wird uns deutlich bei dem anderen, der hier kommt. Jesus spricht ihn an und sagt, du folge mir nach. Und er sagt, ich kann noch nicht. Und was er sagt, ist sehr einleuchtend. Es geht hier jetzt nicht um Güter dieser Welt, sondern es geht um seine ganz schlichte Beziehung mit seinem Vater. Ich muss noch meinen Vater begraben. Man kann annehmen, dass der Vater noch nicht gestorben war. Denn in Israel wird noch am gleichen Tag, wo der Tote stirbt, beerdigt. Dann wäre es wohl kaum zu diesem Gespräch gekommen. Vermutlich war der Vater alt, betagt und krank. Und er sagt, ich muss noch einige Jahre zu Hause bleiben. Wir verstehen heute, dass das eine christliche Aufgabe sein kann, eine von Gott gestellte Aufgabe, dass man sich um seine alten Eltern kümmert. Und es überrascht uns, wie brüsk Jesus das abweist und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. In der Bibel stehen Worte, die kann man nur als einen Hammer bezeichnen. Die sprengen unser Denken und da tut Jesus sogar weh. Und Jesus sagt ganz deutlich, es geht doch nicht um Grabpflege. Wir lasen einer Predigt von Ulrich Parzani, dem bekannten Leiter des CVM, der sagte, die richtigen Christen erkennt man an den ungepflegten Gräbern. Der hat so auf den Punkt gebracht, also bloß um zu ärgern und sagt, unser Blick darf nicht immer bloß auf das gehen, was da jetzt an schwerem Geschehen ist, sondern wir müssen vorausdenken, du aber verkündige das Reich Gottes. Und es gibt lohnende Aufgaben, lohnende, und jetzt wissen Sie, wie ich es meine mit den lohnenden Aufgaben, Lo Aufgaben, die unsere Lebenskraft fordern, die den Einsatz wert sind, dass wir uns dafür bemühen, wir gehen nicht durch diese Welt, um noch ein paar Blumen auf die Gräber zu pflanzen, das ist zu wenig. Wir gehen durch die Welt und verkündigen Jesu Königreich, der heute über Menschen siegen will und der heute Menschen verändern will. Wir bringen eine Botschaft, dass Traurige wieder fröhlich werden können, Verzweifelte Hoffnung schöpfen können. Wir gehen dorthin, wo Menschen keinen Mut mehr haben, wir haben doch etwas dieser Welt noch zu bringen. Wenn ich als morgens im Radio die christlichen Botschaften an, anhöre, dann wundere mich, da steht kaum mehr was von der christlichen Botschaft drin. Ich denke, das Wichtigste, was wir doch der Welt noch sagen können, ist doch die Botschaft von Jesus. Das lohnt doch noch, wenn wir auch bloß über den Golfkrieg reden, wie die anderen auch. Da können wir nicht viel mehr sagen als der Kommentator oder das, was wir uns eben auch gerade angehört haben. Wir haben doch eine Botschaft vom Leben zu bringen. Und da geschieht es, dass Traurige fröhlich werden, Menschen aus den Bindungen der Sünde heraustreten und Gott dienen. Du aber predige das Reich Gottes. Es gibt unter uns manche Alte, die sagen, wozu bin ich noch in dieser Welt? Es ist so schwierig, ich bin tagtäglich nur beschäftigt mit meinen Krankheiten und ich sorge mich und dann die kleine, meine kleine Welt, wie sie sich nun ergibt. Ich möchte Ihnen sagen, dazu sind Sie nicht da. Das wäre zu wenig. Du aber predige das Reich Gottes. Sagen Sie das bei jeder Gelegenheit, wie Jesus heute zu den Bedrückten kommt und wie Sie Hoffnung schöpfen können. Verkünden Sie das in dieser Welt. Und da fällt schon der Morgenglanz der Ewigkeit in unsere dunkle Welt eine große, lohnende Aufgabe. Darum macht das Jesus so hart. Bleib nicht stehen an den Wunden deines Lebens. 
Red nicht dauernd über das, was du Schweres zu tragen hast. Lass das. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist nicht wichtig. Du verkündige das Reich Gottes. Und jetzt bin ich froh, dass Jesus es so deutlich gesagt hat. Aber nicht als Opfer, dass wir mit verbissenen Lippen unsere Opfer Gott darbringen, sondern dass wir fröhlich sagen, ich bin dankbar, solange sich noch meine Zunge regt, will ich das Lob Gottes singen. Solange ich noch dienen kann, will ich Trepp auf, Trepp abgehen und anderen Menschen von der Liebe Gottes erzählen und von der großen Hoffnung, die man hat mit ihm. Noch das Letzte, er macht unendlich glücklich und froh. Er macht unendlich glücklich und froh. Ich hoffe, dass ich es jetzt deutlich gesagt habe, welche Gefahr in diesem Wort Nachfolge liegt. Der Apostel Paulus hat dieses Wort Nachfolge nicht einmal benutzt. Er wusste warum. Da passiert es bei den Christen, dass sie miese Peter werden und die Blätsch runterhängen und sagen, ich muss immer alles machen und er verlangt so viel, mein Herr, und ich muss immer dienen und das ist so schwer und ich bringe meine Opfer und ich verzichte auf so viel. Im Mittelalter hat man aus der Nachfolge Christi das lateinische Wort genommen und hat die Imitatio Christi gemacht. Eine wunderbare Sache. Sie wissen, dass es ein Lieblingsbuch von mir gibt, Thomas von Kempen, der Mann im 14. Jahrhundert, ein katholischer Mönch, der die Imitatio Christi geschrieben hat, die Nachfolge Christi. Das Buch, das da Kammerschild, der UNO-Generalsekretär, noch bei sich hatte, als er mit seinem Flugzeug im damaligen Kongo abgeschossen wurde, das ein Reisebegleiter war. Und ich nehme es oft und gerne zur Hand, ich habe es leider nicht am Büchertisch. Wunderbar, Christus nachfolgen, aber viele Leute haben das missverstanden und haben aus der Imitatio Christi eine Imitierung Christi gemacht. Und ich kenne viele Christen heute, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen und ich will leben wie Jesus. Du, das schaffen wir doch nicht, das schaffst du nicht und schaffe ich nicht, wie Christus leben. Wir hatten es vorhin aus dem ersten Petrusbrief, im Eingangswort Nachfolgen sein, Fußstapfen. Der Petrus spricht davon. Der Petrus war ja ein Nachfolger Jesu gewesen, herausgerufen. Er war mit Jesus gewandelt. Das Missverständnis müssen wir bekämpfen, als ob wir Jesus imitieren könnten. Leben wie er, lieben wie er, dienen wie er, unser Leben opfern wie er. Wer will denn das tun? Wir können das nicht tun. Paulus spricht von der gleichen Sache mit einem anderen Wort. Und dann verstehen wir, wie es zusammengehört. Paulus sagt 200 Mal in seinen Briefen, in Christus sein, das meint er. Und dann merken wir, dass das nicht eine Anstrengung ist, wo wir Christus imitieren, sondern wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir seine ganze Liebe, seine ganze Vergebung. Er macht uns gerecht, er schenkt uns seine Gnade. Da müssen wir aufpassen, dass das beim Wort der Nachfolge nicht unterschlagen wird. Sonst wird das so ein verkrampfter Weg. Er schenkt uns alles Gute. Wissen Sie, man kann ja ganz toll predigen. Sie predigen ja da auch, wo Sie vor anderen das erzählen und berichten. Und kann man sagen, man muss Jesus kompromisslos und eindeutig folgen. Und dann könnte es passieren, dass der Teufel uns nur an einer Stelle wegzieht. Und plötzlich geht unsere Ehe in Brüchen. Bloß weil wir irgendeinem jungen Mädchen nachlaufen, 
sind dem Herrn nicht treu. Wir haben große Worte von der Treue gemacht. Unsere Nachfolge Jesu ist ja nicht so toll. Die Lüge, die Untreue, mit dem, was Gott mir überantwortet hat, dass ich dem Herrn treu diene. Du, Herr, weißt doch um mein böses Herz, Herr, bewahre mich doch bei dir. Wenn ich dir nachfolge, dann will ich dich ergreifen, so wie es einst Maria tat, die Jesus zu Füßen saß und auf ihn hörte. Und ich will dir nachfolgen. Und das ist der dritte, von dem Jesus redet. Und er sagt, ich möchte noch Abschied feiern. Und Jesus sagt, das erlaube ich dir nicht. Warum ist Jesus so hart? Mit jedem Missionar, mit jedem Entwicklungshelfer, den wir aussenden, machen wir eine Abschiedsfeier mit seinen Familienangehörigen. Und Jesus hat das dem einen jungen Mann abgeschlagen, weil er gemerkt hat, er macht das als Opfergang. Ich verzichte auf so viel und ich gebe mein Leben jetzt her und dann möchte ich vorher noch ein Fest machen und meine alte Jugendzeit begraben. Und Jesus sagt, du brauchst nicht mit Trauermine dich zu verabschieden. Wer zu mir kommt, wer in mir ist, wer mir nachfolgt, der gewinnt, der wird unendlich glücklich und froh, der hat das Leben in seiner ganzen Fülle und Weite gefunden. Auch wenn er auf manches hier und da verzichten mag, ob das Verlockungen der Sünde oder der Welt sind, das ist nicht das, von dem wir herkommen. Das Wort Nachfolge ist trotzdem ein schönes Wort. Und das soll am Ende noch stehen bleiben, allen Missverständnissen zum Trotz. Nachfolgen heißt einfach mit Jesus wandern, mit ihm auf der Bank sitzen, mit ihm sich zur Ruhe begeben, mit ihm essen, mit ihm Probleme erörtern, mit ihm Dinge besprechen, die uns belasten. Man kann das ja nicht mehr so, weil er nicht mehr unter uns lebt. Und doch können wir es mit Jesus leben, nachfolgen. Heißt mit ihm alles bereden, unsere Probleme besprechen, unsere Nöte dann reißt das Gespräch gar nicht ab. Wenn wir mittendrin stehen, wieder in unseren Tagesaufgaben, wenn wir wieder zurückgehen in unsere Häuser, mit Jesus leben. Und da hat Jesus gesagt, ganz oder gar nicht. Und da legt er uns die Entscheidung vor, ob wir ihn wollen, dass er uns lieber wird als alles auf Erden. Dass wir ihn nehmen und alles für ihn hergeben. Anders kann man nicht Jesu Jünger sein. Nicht als ob sie ein Opfer bringen müssen, sondern damit sie endlich zur Freude durchbrechen, zur ganzen vollkommenen Freude. Und da müssen sie jetzt eine Entscheidung fällen mit ganz konkreten Punkten, bis sie diese Freude finden. Amen.